0: 所以，总之呢，对于村里面的事，样样精通。出了村呢，就两眼一摸黑，没有归属感了。去别的村子走一趟，就像出国一样。我们小时候就是去别的村如果不是跟着那个村儿你认识的同学一起去，那你就得小心了，小心那个村儿的孩子呀揍你，你那个同学。他不光是你的同学呀，他就是你的护照啊。那么那些出了村进了城的人怎么办呢？总会有人说：“我不想当农民了，我想做城里人。”他一进城，首先要干嘛呢？找老乡啊，找同学呀、啊，还是离不开这熟悉的感觉，对不对？没熟人办不了事但是城市里哪有那么多老乡啊？都是南来的北往的凑到一块的陌生人，举目无亲呐、啊，对不对？村里是熟人社会，城里是陌生人社会。你看现在有些村子建设的比城市还豪华，但是就是不能叫做城市，因为它还是熟人社会呀，讲关系，周围都是陌生人。好多人就慌了，这好人坏人都有，谁知道谁呀、啊？怎么能愉快的玩耍呢？俗话说，在家靠父母，出门靠朋友，那就交朋友、拜把子、认师傅、歃血为盟。咱们想想，这些个不都是为了复制老家里的熟人关系吗？好像是喝了一样的血，就有了血缘关系一样。但是，毕竟城市里哪儿的人都有，流动性也大，你认得过来吗？认不过来，你不可能每天啥事不干，光认亲戚吧？那城市呢，就只能弄出另外一个规矩来搞定人们的关系，那就是法律和执法部门。因为是陌生人社会嘛，大家不会不好意思，不会绕不开面子，不拖泥不带水，干脆利落，效率高。现代社会能够保证几百万人口、几千万人口在一个堆儿里刨食吃，还能相安无事，那就必须得依靠法律。上海滩的帮会再厉害，你也不敢跟警察明着干。你得遵守这个法律，而且帮会里呢也有自己的规矩呀、啊，哪里都是有规矩的。但是法律和别的规矩不一样，法律的力量强啊，因为法律是国家制定的，只要国家强大，礼俗啊什么的，你干不过法律，都是会慢慢的被法律取代的。而且法律呢。全国都是一样的，礼俗呢，那是千奇百怪的，人是不可能记住所有礼俗的，太多了。每到一个地方，就得问你这啥规矩，那太麻烦了。所以礼俗是阻碍人口流动、阻碍社会发展和现代化的。比方说，你去个外地，人家一下就知道了哟。不是本地口音啊，是吧？不懂人家的风俗习惯和语言，没法交流。你在自己村里呢，是不听老人言，吃亏在眼前；出了村儿，那就是听了老人言，吃亏大无边了。因为人家的规矩跟你家老人说的规矩，它不一样啊。你看。乡土社会里呀、啊，人们的大部分的脑子都在干嘛呢？都在排布人们的关系。为什么？因为这样才能维持各种人情啊，这样才能按礼俗、理智、秩序办事儿。但是在现代社会里呢，相对来说就不用太考虑这些了，有法律在兜底。人们就能腾出更多的脑子来学习新知识、研究新东西，是吧？要不然怎么发展呢？脑子全用来计算关系上了呀。那说了这么多，费孝通先生说，到底什么叫做“土”呢？原文是：陌生人所组成的现代社会，是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是。土气成了骂人的词汇，香也不再是衣锦荣归的去处了。这句话就是说，村里人土，是因为只懂自己的土规矩，不懂外面的世界规矩，没有见识。到了外面，可不就丢人了吗？按道理说，如果还在农业社会，农村呢，还是占很大一部分的。城市是很少的，那我到你们村儿，不懂你规矩，丢人了。你到我们村不也是一样的吗？要丢也是大家一起丢，谁也别说谁土，是吧？但是，从近代，也就是从清朝末期开始，发生了一个世界性的大趋势，那就是农业社会要进入工业社会了，工厂。是越来越多，需要的工人多了，工厂里呢一堆堆的都是陌生人，他把人们那种熟悉的关系都打乱了。这样的陌生人社会越来越多，城市越来越发达，城市里的规矩跟村里的规矩那是完全不一样啊，是越来越现代化的，而且这个规矩呢，比如法律。比如厂子里的规定啊，它是会经常随着这个时代变的，所以蒙圈的人是越来越多了。进城早的人还看不起进城晚的人呢。那好，那我不出村儿，就老死在村里，不就完事儿了吗？不要想的这么美，社会总是变化的，你不变，人家就会逼着你变。清朝末期，整个中国不就是个大农村吗？闭关锁国，不跟外面打交道，那外国人就用大炮把中国的大门给轰开了吗？前面说中国的农民呢，就像植物人一样长在土里，虽然说不好听吧，可事实就是这样啊。满清的统治者是马上得的天下，看到没？人家是马，专门吃草的，你把自己活成了一堆植物，就不要怪人家食草动物来吃你。但是呢，清朝统治者又怎么样啊？闭关锁国，给自己整了个篱笆，把自己圈养起来了。结果呢，西方那些到处游走的食肉动物就来了，专门吃你们这些圈养的动物 b a r b e c u 了吧？人家把自己活成了食肉动物，人家不把自己圈养起来，人家的目标是星辰大海，人家来践踏你的规矩，人家来给世界创造新的规矩，你有脾气吗？可是呢，土，也不是光乡下人土啊，皇上那也土的掉渣呀。比如说道光皇帝，他就相信啊。外国人要是一天不喝中国茶，不吃中国的大黄，就得大便干燥，拉不出来，便秘而死。想的挺好。又据说呀，光绪皇帝喜欢吃鸡蛋，太监们跟他说，一个鸡蛋十两银子，十两银子是多少？那能买一千斤大米呀、啊。这太监为了贪污，是真敢蒙皇上呀！皇上呢，他就真信了，因为他基本上不出宫嘛，他就只懂得他宫里这点事儿，别的事儿他都得跟别人打听。有一回，北洋大臣李鸿章在奏折上说，二百八十万两银子可以买两艘新式铁甲舰，哎。这光绪皇帝就纳闷了，这一艘军舰才值十几万个鸡蛋呀！他就问李鸿章：“一个鸡蛋值多少钱？”李鸿章不知道怎么回事啊，稍微估计了一下，说：“一两银子能买八百个鸡蛋吧。”光绪皇帝这一听就生气了：“你这老小子蒙我呢！回头……”他又去问他的师傅翁同和，这个老头他可知道是怎么回事他不敢得罪太监呀，所以他当时就回答说：“臣只在家中的祭祀大典上才能偶尔吃到鸡蛋，平时是不敢吃的。”好，光绪皇帝对翁同和的回答很满意。觉得自己的老师说的那才是实话。你说，那什么叫做土啊？我认为，土，不是说乡下人的，不论乡下人还是城里人，不论有钱没钱，不了解外面世界的，那都是土。总之呢，只喜欢躺在自己熟悉的那个窝里逍遥自在。追求熟悉，追求稳定，不愿意面对新形势，不敢改变，不愿意学习新知识、通用知识的，那都是土。世界是不断改变的，只要你不断跟上新时代，你就不土。比方说，网上说那个高速公路收费站裁员的事儿，收费员就抱怨呐、啊：“我这多少年了，光会收费，也不会别的呀。”不让干了，我还能干啥呀？这，是不是土啊？总结一下，大多数中国人呢是农民，农民是有根的，必须定居。定居了，人口就没办法流动了，不流动，那就封闭，封闭就落后，思想呢就不愿意更新，因为没必要嘛。周围都是熟悉的东西，思想呢不更新，那就等着别人说你土吧。其实嘛，人们最初看乡下人土，是因为穿的是又破又烂，但是破烂也真的不一定就土啊。你看电影《加勒比海盗》里的杰克船长，那一身破衣裳，一脑袋的脏辫子。咋就没人说他土呢？说到底还是人家放荡不羁、爱自由啊，所以呢，人家不土。土气的反义词是阳气。土地呢是不动的，海洋可是一直流动的呀。活在陆地上的龟叫土鳖，活在海洋里的呢就能叫做海龟了。洋人跨越海洋。满世界的溜达，所以才叫洋人；不溜达的叫啥呢？叫土人、土著。你想想，一个不流动的水塘，那里的水早晚会变成绿色的，然后再飘一股子味儿出来。一个时刻流动的大河大海呢，怎么可能有那种怪味道呢？